0: Salut, c'est Seb, mercredi soir, 20h30, le premier mercredi du mois, et c'est le retour de Tsigalco United, un bout de temps qu'on ne s'était pas retrouvé ici sur le 99.5 Radio Campus Tour, sur nos ondes, et Tsigalco United, si tu écoutes pour la première fois ou juste pour te rafraîchir la mémoire, c'est la mensuelle foot, histoire, culture, épopées et paillettes, une heure pour parler de ballon rond, autrement qu'à travers des débats stériles et hystériques, avec un focus sur autre chose que les frasques financières et outrancière du foot actuel. On prend de la hauteur, on convoque quelques sciences humaines et on kiffe la passion foot sur l'antenne. Ce soir justement, on va convoquer la géographie et aussi un peu le soleil car on part dans les îles. Émission avec pour thématique football et insularité. Au menu, on présentera d'abord un peu le sujet. On parlera du Sporting Club de Bastia et du football corse. Du Cagliari de Gigi Riva. On aura le plaisir d'avoir un journaliste espagnol en interview. Ferran Bayes, supporter du Real Mallorca et qui travaille sur une radio de Palma. Et enfin, on ira faire un tour aussi du côté de Chypre et Malte. Sigalco United, saison 3, football et insularité, c'est parti Quand il s'agit d'insularité, le monde ne manque pas d'îlots, d'archipels et de langues de terre bercées par les flots. Il a donc d'abord fallu se poser un cadre. On va donc rester en Méditerranée et en Europe plus généralement. Pour autant, je n'oublie pas les Caraïbes, les îles de l'océan indien, celles du Pacifique, les Canaries, vers lesquelles voguer, pourquoi pas, lors d'un prochain numéro. Quand on parle de foot et d'île en France, je pense que chez les passionnés de foot, on pense d'abord au Sporting Club de Bastia. Pensionnaire de Ligue 1 de nombreuses reprises, les Bleus et Blancs de Bastia sont le club corse auquel on pense en premier et qui évoque tout un imaginaire. Alors évidemment, pour les gens nés dans les années 80, Bastia, ça évoque le maillot Nouvelle Frontière, Laurent Casanova, Cyril Rohl, Jurietti, Frédéric Mendy, Morley Souma, Anto Dromniak, les cartons rouges, Antonetti, le stade Furiani, ancienne mouture et les matchs pièges sur l'île de beauté. Ça peut aussi convoquer ça. Il est 20h40
1: hier soir. Le speaker du Stade de France vient juste d'annoncer l'hymne national. Dans les tribunes, les chants côtoient les sifflets tout au long de la Marseillaise, notamment du côté des supporters de Bastia. Jacques Chirac met quelques instants à comprendre. « Ça siffle, je m'en vais », annonce-t-il au président de la fédération. Dans la tribune officielle, c'est la confusion. Le président décide d'interrompre le protocole, demande le renvoi des équipes au vestiaire. Jacques Chirac exige également des excuses immédiates de la fédération. La fédération française... Quelques irresponsables ont cru devoir siffler la Marseillaise ce soir au début de ce match. C'est inadmissible et inacceptable. Je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas que soit portée atteinte aux valeurs essentielles de la République et à ceux qui les exprime. Jacques Chirac refuse de saluer les joueurs avant le début du match qui se déroule dans une ambiance étrange.
2: Si, si cet incident
1: a eu lieu, c'est parce que l'État français montre du doigt sans cesse
0: le peuple corse. Parce que je les Corses, c'était moi, l'organisation l'État, le président, il s'en va. Ah ben tout s'en a, il y a, c'est tout. Ouais. Qui veut pas le marquer, là, on... Et oui, Bastia a déchaîné les passions, toutes les passions positives ou, comme on vient de l'écouter, plus dangereuses, voire, disons, carrément polémiques. Alors Pour prendre de la hauteur, j'ai préparé cette émission en lisant le très copieux ouvrage « La Corse et son football » de Didieret, sorti en 2003 chez Albania. Le football corse ne se limite pas à Bastia, puisque l'AC Ajaccio et le Gazelec d'Ajaccio ont aussi connu l'élite et plus généralement une certaine popularité sur l'île. Bastia est cependant le berceau du foot corse, c'est dans la préfecture de Haute-Corse qu'est fondé le premier club de l'île en 1905, le Sporting Club de Bastia. Sporting, un mot anglais, qui renvoie donc à des origines ou du moins à un modèle britannique et c'est un Suisse nommé Ruech qui fonde le club. Alors on sait de ce monsieur Ruech qu'il était assistant d'allemand au lycée de Bastia et qu'il avait séjourné avant à Barcelone. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'à Barcelone, il a peut-être été inspiré par le FC Barcelone créé lui aussi par un citoyen suisse, Joan Gomper, à peu près dans les mêmes années. L'origine du club est assez typique de nombreux clubs de villes portuaires d'alors, fondés par des citoyens suisses, souvent liés à l'enseignement supérieur ou au milieu des affaires. Le Genoa FC à Gênes ou l'Olympique de Marseille furent des clubs fondés ou hérités de clubs créés par des Suisses. On se situe dans la tradition du retour en force dans l'enseignement et dans les pratiques sociales du sport, comme pratique positive pour l'hygiène mais aussi le climat social, voire les bonnes mœurs en cette fin de 19e début 20e. La Corse, au début du XXe siècle, c'est une île en proie, comme les îles espagnoles de Minorque et Majorque ou à l'île de Sicile, à une forte émigration. C'est un territoire très rural, périphérique, où beaucoup de garçons préféraient tenter leur chance à Marseille et en métropole plutôt que rester sur l'île. Le foot arrive donc en Corse avec un tout petit peu de retard et les sources sont assez contradictoires sur les dates de fondation des clubs entre Bastia et Ajaccio. C'est aussi de bonne guerre, on arrange les dates pour s'octroyer la primeur de la création d'un club en fonction des rivalités. Le football corse, comme partout ailleurs, était d'abord un foot de portée régionale, avant que des championnats de France ne soient créés. Bastia affrontait l'AC Ajaccio, Corté ou Porto Vecchio avant-guerre dans un championnat de Corse. Deux faits notables pour l'avant-guerre en Corse. Si le foot démarre timidement, donc vers 1905-1906, On a déjà une quarantaine de clubs créés en 1914. C'est donc une vraie passion et une ascension fulgurante du football sur l'île de beauté. Autre chose, la ligne de chemin de fer de Bastia à Ajaccio a été un axe de développement du foot, puisque ce sont dans les villes situées le long de cet axe hyper important d'un point de vue économique que se sont créés les premiers et les plus importants clubs de foot d'alors. Le Sporting Club Bastia, Corté, Ajaccio et le Club de Biguglia, un petit village sur la ligne de chemin de fer. Enfin, dernière particularité du football corse, la quasi-absence de patronage catholique. Le clergé catholique corse n'ayant pas saisi l'importance du foot au moment des lois de séparation des églises et de l'État. Début e, les patronages catholiques investirent le foot, beaucoup moins en Corse, où on a des clubs qu'on pourrait qualifier de laïcs. Ce qui n'est pas le cas en métropole, où, comme vous le savez peut-être, un certain nombre de clubs ont été créés par des patronages catholiques. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est l'Association de la Jeunesse Aucéroise, la JOCR, le club à la Croix de Malte. On va faire un bond dans le temps, déjà dans les années 30, époque où les clubs corses disputèrent les premiers matchs contre des équipes continentales françaises et européennes. Un cas particulier, celui de l'Olympique de Marseille, club relativement proche par voie maritime et parce que l'OM est, dès les années 30, cité dans la presse corse comme un club très apprécié des insulaires du fait de la diaspora des Corses à Marseille. Ainsi, en août 99. À l'occasion du match entre Marseille et Bastia, le supplément La Corse, de l'hebdomadaire Corse Matin, écrivait « Ils encouragent leur club d'Ajaccio et de Bastia, mais demeurent des inconditionnels de l'Olympique de Marseille, le plus corse des clubs français. » On va passer à l'après-guerre et aux années 50, grande époque de la Coupe de France et des épopées qui marquèrent l'histoire du football français. Je pense à Sedan par exemple. La Coupe de France, une compétition qui réussit peu au club corse. On compte des victoires des clubs corse contre les clubs du continent sur les doigts de la main. C'est aussi une époque où la Corse vit une deuxième vague d'émigration vers le continent, crise économique dans l'intérieur de l'île et un certain déclin de son football. C'est en 1967 pour l'AC Ajaccio, puis en 1968 pour son rival du S.C. Bastia, que les deux clubs accèdent à la première division. La période qui va s'ouvrir nous intéresse alors, puisque c'est durant les années 70 que Bastia va entrer dans la légende. D'abord en 72, avec une finale de Coupe de France perdue contre l'OM, mais où Bastia devient le premier club corse à atteindre ce rang. Pour la petite histoire, en 8e, Bastia avait éliminé son rival, l'Ajaccio. Depuis les années 60, le sporting s'est professionnalisé. Et en 72, lors de la finale, il y a dans l'équipe un mélange de joueurs corse très talentueux, comme le milieu de terrain Claude Papy, le défenseur Jean-Claude Tosi ou l'attaquant Jean-Pierre Giordani deux joueurs du continent comme Jean-Pierre Dogliani et de stars internationales comme le gardien yougoslave Ilya Pantelic. L'entraîneur s'appelle Pierre Cahuzac. C'est un ancien joueur pro, originaire de l'Hérault et qui a terminé sa carrière au Gazellec d'Ajaccio. Il entraîne Bastia à partir de 1971 et il obtient très vite de bons résultats avec donc la finale de coupe en 72. En 76, Bastia fait encore mieux, terminant troisième du championnat. Alors, il y a tout un mythe autour de Pierre Cahuzac. D'abord, il faut se rappeler qu'à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où les entraîneurs changent de club très souvent. Dans les années 70, quand un entraîneur est nommé, sauf catastrophe, il reste plusieurs années au club. C'est comme ça que des entraîneurs ont pu forger des clubs à leur image, en quelque sorte, genre le Liverpool de Bill Shankly, le Manchester United de Matt Busby, l'Ajax Amsterdam de Rinus Michel ou l'Inter Milan d'Elenio Herrera. Cahuzac à Bastia va être l'objet avec son équipe de quelques clichés véhiculés par une partie de la presse française d'alors et qu'on pourrait qualifier de clichés au mieux paternalistes, voire colonialistes. En gros, comme il avait été de mise avec les indigènes des anciennes colonies françaises, volontiers dépeints dans le cadre sportif comme talentueux mais dénués de discipline ou d'organisation, des valeurs forcément apportées par la dite civilisation et donc par les colons français, dans un esprit grossièrement paternaliste. On aura quelques articles qui expliquent que le continental Cahuzac a discipliné les footballeurs corses et leur a donné une rigueur tactique qui leur permet de briller. On en aura l'illustration lors de la saison 77-78. Bastia dispute cette saison-là la coupe de l'UEFA qui se dispute en match aller-retour une vraie coupe à l'ancienne au niveau relevé. Il y a pour les clubs français cette saison-là, le RC Lens et Bastia engagés dans la compétition. Lens se défait de la Lazio en 16e de finale, ce qui contribue au début de la renommée des Lensois. C'est une sorte d'acte fondateur au niveau européen pour Lens. Bastia élimine Newcastle de son côté. C'est l'exploit des Lensois qui retient l'attention de la presse à ce moment précis de la compétition. C'est au tour suivant que Bastia écrit sa légende ainsi que celle du foot français. Nous sommes au 8 de finale. Lens affronte les Allemands de l'Est de Magdebourg et Bastia les Italiens du Torino. C'est l'affrontement le plus déséquilibré sur le papier. Lance fait figure d'outsider face au redoutable joueur de Magdebourg, mais l'écart entre le Torino et Bastia est immense. Il faut se remettre dans le contexte de cette fin des années 70. Le championnat italien est parmi les tout meilleurs du monde. Le Torino est un club plusieurs fois titré. Il abrite de nombreux internationaux italiens. Le gardien Castellini, les milieux de terrain Claudio Sala ou Heraldo Pecci et l'attaquant Francesco Graziani. Tous ces joueurs sont internationaux. Le club est entraîné par Luigi Radice, ancien international, un technicien passé par les meilleurs clubs en Italie. Le stade Comunale de Turin est toujours rempli pour soutenir les Granatés et le club est invincible à domicile, soutenu par un public parmi les meilleurs de la botte. Il faut se rappeler que dans les années 70, le Torino, c'est vraiment le top du top du championnat d'Italie. Bref, c'est un géant du foot transalpin. En face, malgré toute la fougue déployée par l'équipe de Cahuzac, la sympathie qu'inspire les Johnny Rep. Claude Papy, Méric ou Deserbi, Bastia est vraiment un petit poussé. Lance fut séché d'entrée de jeu, dès le match allé par les Allemands de Magdebourg. 4-0, fin de l'aventure, même si les Lensois réussirent à gagner 2-0 le match retour. C'est vers l'île de beauté que l'exploit a eu lieu, avec une victoire 2-1 des Bastiais. Malgré l'ouverture du score des Tourinois par Pulici, Papy et Félix permirent aux Corses d'emporter le match 2-1. Maigre avantage, que d'aucuns voyaient fondre au match retour à Turin. Au stade Comunale, face à 50 000 spectateurs, les Bastia l'emportent 3-2, grâce à un doublé du Marocain Crimo et un but de Larios, sous les yeux médusés des Turinois, et ce plein d'étoiles des supporters corse venus de Lille et de Métropole soutenir les Bleus. Desherbie. Petit pont réussi par Zerbi à quel culot Papy, la Cuesta pour Johnny Rep sur l'aile. Rep qui va peut-être pouvoir déborder, préfère revenir. La Cuesta en arrière. L'arrière se reprise devant le but. 18e minute de jeu. Bastia ouvre la marque à Torino. Tout comme il avait fait à Newcastle.
1: C'est la surprise complète. Nous allons revoir Rep. La cuesta. Larios qui reprend la balle au rebond, Castellini est battu et Bastia mène
0: 1-0 après 19 minutes de jeu, ce qui fait un score total de 3-1 et vous découvrez ici les bannières corses à la tête de mort. Victoire à Turin, un exploit retentissant car les grenades du Torino étaient invaincus depuis des mois sur ce terrain. C'est alors que la presse nationale, sportive ou non, se prend au jeu et qualifie d'exploit français la victoire des Corses.
1: Alors on a beau voir ces complexes s'envoler, avouez que quand on vous dit que Torino n'a perdu qu'une fois sur son terrain en deux ans, et encore contre qui Contre Mönchengladbach, un des meilleurs clubs mondiaux, pour se lancer dans l'optimisme, il faut avoir quand même quelques retours. Et Pierre Cahuzac, l'entraîneur de Bastia, avait bien compris, il essayait
0: lui de tempérer tous les enthousiasmes qui se créaient autour de lui avant la rencontre. Et puis après la rencontre, Pierre Cahuzac a lâché le mot. Quand on le connaît, il a dit « c'est un véritable exploit ». Un édito d'Albert Bateux, ancien maître à jouer et à penser du foot français quand il entraînait le Grand Reims, dit, je cite, « L'arbitre fit preuve de plus en plus, au fil des minutes, de mensuétude pour les Italiens que de sévérité pour nos joueurs. Le possessif, nos, nos joueurs, prend ici toute sa valeur. En quart, Bastia élimine les Allemands de l'Est du Carl Siena puis des Suisses du Grasshopper Zurich, plus accrocheurs en demi-finale. La finale est alors disputée en match aller-retour. Elle oppose Bastia au PSV Eindhoven, autre épouvantail européen où jouent de nombreux internationaux hollandais, sachant que les Pays-Bas seront finalistes du Mondial quelques semaines plus tard. Le match aller se joue dans des conditions climatiques rudes, avec une pluie diluvienne et une pelouse de Furiani indigne d'une finale européenne. Malgré tout, la presse française met, en quelque sorte, la pression sur les épaules des Bastiais, qui peuvent alors devenir le premier club français à ramener un trophée européen au football tricolore après les échecs de Reims et Saint-Etienne. Le 0-0 obtenu à domicile réduit les chances bastiaises. Malgré la confiance, victoire 4-0 à Saint-Etienne, victoire 3-2 contre le PSG avant la finale retour, Bastia est vaincu 0-3 par les Hollandais et perd en finale. Le parcours européen de Bastia de 1978 lui ouvre les voies d'une certaine respectabilité dans le foot français. Toutefois, les affaires qui agitent l'île dans les années 80, début 90, nationalisme, affaires politico-judiciaires, terrorisme et surtout le victimisme endossé par les instances du football à Bastia ou Ajaccio, détériore l'image du foot Corse avec, drame ultime, la catastrophe de Furiani en 92, qui achève de plomber l'image d'amateurisme que se traîne le football Corse. Pour en savoir plus, je vous laisse le soin de dénicher la Corse et son football de Didieret. Il y développe d'intéressantes réflexions sur le football Corse et la politique et les mouvements indépendantistes. Cette question mériterait à elle seule qu'on y consacre une heure entière. Si j'ai longuement insisté sur Bastia, le livre parle aussi de Ajaccio et du gazélec. On va laisser derrière nous l'île de beauté pour s'en aller vers d'autres rivages. Mais avant, pause musicale, et ce sont les anglais Fritzy P et Mr. Cool, duo MC-DJ. Elle a un flou entre hip-hop et neo-soul, il sample dans les sonorités jazzy. Le titre s'appelle Highland, c'est sorti il y a peu, c'est dans les playlists de Radio Campus, et on l'écoute tout de suite.
3: so beautiful oh. darling i'll hold you you're so beautiful darling i'll hold you you're so beautiful i can't tell what has been changing maybe all this time in bed in silence sleeping from a lover to an island up there and i quote you had no time or room for passion That it could bring you down into depression I had a vision of cool We popped a soda in a dream pool Uncovered my breast. You took my hand so I could feel good The love in our chest was pounding louder than the street roar. sounds of your breath that made me sink into the deep shore Don't penalize me for being extra hard This statue of a victim is something I despise Before, I used to be stressed with bold anxiety Now I want to surpass myself and jump and see I made it to the clouds, up there I stood I think I should go down, now I hit too good Wish I could take you on and follow me, you gave in too soon I feel like somewhere your vitality has died in the womb Darling, I hold you You're so beautiful Darling, I hold you Up and go. Even the greediest man would turn around and fold it. How delusion ages slowly bites a corner in our homes. I can't take this, let alone stay quiet and embrace it. Whatever the cost, I'd rather stumble than be static. I'm still weary, bodies left in mortuary, my hands carved into clay just like the
0: On se retrouve sur Radio Campus Tour, c'est Sigalco United, le rendez-vous mensuel foot, histoire, culture, épopées et paillettes. Ce mois-ci, on fait un tour des îles en ballon rond. On est plutôt en Méditerranée et dans la première partie de l'émission, on a longuement parlé du football corse et plus particulièrement Bastia, avec en appui l'ouvrage La Corse et son football de Didieret. Deuxième partie maintenant et on va du côté des îles Baléares, sur la plus grande île, Majorque. L'Espagne possède deux archipels, les Canaries dans l'Atlantique et les Baléares en Méditerranée, qui ont tous euh, quelques clubs au niveau professionnel et qui suscitent de la passion. Tenerife, Loudé-Las Palmas aux Canaries et le Real Mallorca sont des pensionnaires habituels, ou du moins ils l'ont été, de la première division espagnole. De ces trois clubs, le Real Mallorca tient la dragée haute avec une coupe d'Espagne, une super coupe d'Espagne et même une finale européenne à son actif. Alors, avant de laisser la parole à Ferran Baez, journaliste originaire de Palma, supporter du Real Mallorca et animateur radio, rappelez que quand on parle de finale européenne pour le Real Mallorca, il s'agit d'une compétition qui n'existe plus aujourd'hui. En 1999, le Real Mallorca affronte à Birmingham, au Villa Park, la Lazio de Rome pour la dernière édition de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Une compétition importante dans le foot européen puisque classée C2, c'est-à-dire deuxième dans l'ordre des compétitions européennes alors. Elle opposait sous forme de match aller retour les clubs vainqueurs des Coupes nationales. Une formule séduisante mais malheureusement devenue caduque au fur et à mesure que les clubs se sont mis à privilégier les accès à la Ligue des Champions et à la Coupe UEFA. Mallorca, club insulaire, a donc disputé la dernière finale de la Coupe des Coupes pour ce qui rajoute au romantisme de l'histoire. Pour nous parler du club et de ce qu'il représente pour les locaux et aussi pour le foot espagnol, je laisse la parole à Ferran Bayes, journaliste que j'ai interviewé il y a quelques jours. Hola Ferran, gracias por tu presencia en el programa y en Radio Campus Tour. Ferran, comment est née ta passion pour le Real Club Deportivo Mallorca et comment s'exprime-t-elle Je crois que tu es abonné au stade. Con un abono al estadio Creo.
2: Hola Sebastián, ¿qué tal Muy buenas, saludos desde la isla de Mallorca. Contento de participar en tu programa y de poder te responder Eh, algunas preguntas sobre el fútbol, el fútbol insular y en mi caso pues la afición por el Real Club Deportivo Mallorca que es mi equipo, eh, como es el el equipo de de muchísima gente aquí en Mallorca Eh, estamos ahora mismo en la primera división del fútbol de España bastante bien clasificados en este momento en el número 8 Tan Tant de, que seulement à 3 points de jouer compétitions européennes et assez loin du descenso, qui était en principe el, l'objectif el à sauver. No?
0: Bonjour depuis l'île de Mallorca, content de participer à l'émission et de répondre à quelques questions sur le foot insulaire. Il s'agit dans mon cas de mon amour pour le Real Mallorca, mon équipe de cœur, l'équipe de beaucoup de gens ici à Mallorca. Nous sommes en première division espagnole, plutôt bien classés en ce moment. Huitième au moment de cette interview, à seulement trois points des places européennes, assez loin de la zone de relégation. Au début de saison, l'objectif est à le maintien. Pour le moment, ça se passe bien. Nous sommes plus près de jouer la Conférence League plutôt que de descendre. Donc pour le moment, c'est vraiment très bien. Quant à comment est née ma passion pour le Real Mallorca, je peux te dire que ça vient de quand tu es enfant. Quand tu vois les gens autour de toi être déjà pour une équipe. Ça aurait été plus facile d'être pour Barcelone ou le Real Madrid, mais chez moi... Mon père était pour le Real Mallorca et il m'a transmis sa passion. La couleur rouge du maillot m'a beaucoup plu. Le maillot rouge, le short et les chaussettes noires, ça me paraissait être de super couleurs. Ces couleurs ont commencé à me plaire quand j'avais 8-10 ans. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'à la fin des années 80, Mallorca a obtenu sa promotion en première division. Et je me souviens que la fête qui suivit cette montée à la maison m'a marqué. J'écoutais le match à la radio. Mallorca jouait à l'extérieur contre l'Espagnol de Barcelone. C'était le dernier match des barrages pour la montée en première division. Mallorca a gagné. Nous étions à la maison où je vivais enfant et mon père m'a pris dans ses bras très fort, si fort qu'il m'a mis presque KO. C'était une accolade très très forte.  « Enfin, mon fils, nous sommes là où nous méritons de jouer. » Cette accolade m'a marqué. Ça m'a donné aussi beaucoup de joie et de force. Ça m'a impressionné. Je crois que cette accolade est l'acte fondateur de mon amour pour le Real Mallorca. Aujourd'hui, cette passion se manifeste en allant au match, en soutenant l'équipe dans les tribunes populaires, en essayant de pousser l'équipe sans arrêt et surtout, je dirais, avec la tête, Et avec respect, parce que j'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais mélanger supporterisme avec fanatisme et intolérance. Supporter positivement, ça peut se faire avec du respect pour ton équipe et l'équipe adverse, avec de la ferveur aussi. C'est comme ça que je manifeste mon amour pour l'équipe. Chanter, crier et tenter de pousser le reste du stade, qui n'est pas toujours aussi chaud, mais qui en nous écoutant durant 30 minutes, et surtout si le résultat sur le terrain est bon, Finis par nous suivre, et alors là, ce sont les meilleurs moments. Quand ton équipe obtient un bon résultat et que tout le stade chante avec toi, c'est
2: ce qui me plaît le plus. En la l'actualité, se manifeste mi passion pour le Real Club Deportivo Mallorca, pues assistant effectivement au stade, eh, animant, participant de la grada de tratando de de alentar al equipo en todo momento, animando sin sin parar y también animando, diría yo, con con cabeza y con con respeto porque siempre he pensado que no hay que mezclar animación con con fanatismo ni ni con intolerancia sino animación puede ser muy en positivo, puede ser eh, con bastante respeto para tu equipo, para el equipo contrario pero incondicional y con fervor y con mucho calor, ¿verdad? Entonces eso es para mí eh, manifestar el el amor por por mi equipo, Eh, cantar, gritar y y tratar de contagiar al resto de, de partes del estadio que quizás no son tan calientes, Pero que una vez están escuchando la, la grada de animación, pues media hora, eh, una hora seguida cantando, pues el estadio, sobre todo si el resultado acompaña, se termina por contagiar y esos son los mejores momentos de, del partido, cuando tu equipo eh, está obteniendo un buen resultado y además se ha contagiado el resto del estadio que, que está cantando y animando con, contigo. Y eso me parece muy, muy bonito.
0: El Mallorca tiene algo particular en su propio nombre, se llama con el nombre de la isla y no de la ciudad donde está. ¿Es algo particular para la identidad del club? Le Real Mallorca a quelque chose de spécial rien que dans son nom. Il porte le nom de l'île toute entière et non de la ville où il joue Palma. C'est quelque chose de particulier pour l'identité du club?
2: ¿Qué es que el Mallorca es el único equipo profesional de de, de la isla de Mallorca? Eh, ahora mismo en Ibiza hay un equipo que está en segunda, eh, que esto también nos, nos, nos da alegría por ser un equipo de las, de las Baleares y porque tenemos una relación sana, diría yo, con, con el Ibiza. Pero dentro de, de Mallorca es el único equipo que hay y que ha habido profesional en toda la historia del fútbol de Mallorca.
0: Eh... Le Real Mallorca est le seul club professionnel de l'île de Majorque. En ce moment, il y a un club professionnel à Ibiza. Ils sont en deuxième division. Ça nous fait plaisir aussi car c'est une équipe des îles Baléares et nous avons une relation, je dirais, saine avec le club d'Ibiza. Mais dans l'histoire, le Real Mallorca est le seul club de Majorque à être et avoir été professionnel. C'est aussi le seul club avec des titres nationaux comme la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, différentes places de finalistes et une finale européenne. C'est le seul club professionnel, le plus grand. Aussi, pour moi, c'est normal que le club s'appelle Mallorca. Il représente toute l'île. Il y a des clubs de supporters dans quasiment tous les villages de l'île. Ça serait difficile de dire la moyenne de spectateurs à chaque match, mais 18 000, 20 000 spectateurs ont l'habitude de venir à Sonmoch. C'est tout un débat, mais Mallorca est l'équipe la plus populaire de l'île. C'est le club avec le plus de supporters, avec le plus grand nombre de saisons disputées dans l'élite et le plus de titres sur l'île. Du coup, ça me paraît normal de les supporter. C'est le club le plus grand ici.
2: Porque más socios, el equipo con más temporadas en primera y con más títulos. Entonces, hm para mí, para los aficionados del Mallorca es muy normal llamarse Real Club Deportivo Mallorca porque es el más grande.
0: ¿Cuál es la relación entre el Mallorca y la población de la isla, aunque en Espagne, sabemos el le peso de los dos gigantes, Real Madrid et Barça, uh, es algo importante, sobre todo en el número de sus socios y peñas en la isla. Quelle relation entretient le club avec les Mallorcains Surtout quand on sait le poids qu'occupent en Espagne les deux géants, le Real Madrid et le Barça. Est-ce que ça a une influence sur le nombre de supporters du Real Mallorca
2: Años más tarde, eh, en 1996, je me fui à vivir à la ciudad de Valencia. Et en Valencia, en ces années, j'ai un groupe de chicos qui tous de Mallorca, association. En 1996,
0: je suis parti vivre à Valence. Avec d'autres jeunes qui venaient aussi de Mallorca, on a créé un groupe de supporters du Real Mallorca. Ça s'appelait la Peña Mallorquinista de Valence. On se retrouvait pour regarder les matchs on faisait les déplacements. On est allé à Barcelone, à Valence, à Villarreal. Je me souviens qu'on a obtenu des bons résultats, bien que le club était en deuxième division à cette époque-là. Ça jouait bien et on a passé de bons moments. Aller dans les stades, supporter l'équipe, fêter les buts, fraterniser avec les supporters adverses, c'était important. Parce qu'à partir de ce moment, j'ai cessé d'être un simple supporter pour devenir celui qui s'occupe d'un groupe de supporters à l'extérieur. Je dois dire aussi qu'en réalité, il y a toujours eu des Mallorcains à différents endroits en Espagne. Mais que c'est le groupe qu'on a créé, qui a été le premier club de supporters de Mallorca, créé en dehors de l'île. Alors il y a eu une inauguration officielle avec les joueurs et le président du club qui sont venus dans notre local qu'on louait à Valence. Ça a été tout un truc, ils en ont parlé dans les journaux et à la télé. C'est vieux, j'étais jeune, j'avais 19 ans et ce fut la création du premier club de supporters en dehors de Majorque ce n'est pas toujours rappelé mais c'est vrai
2: el presidente que vinieron a al casal en el que estábamos en Valencia Et y, y bueno fue todo un acontecimiento salió en periódicos salió en la tele eh, es muy antiguo yo era muy joven tendría pues no tendría 19 años sí tenía 19 años Y fue fue la fundación de la primera peña mallorquinista fuera de de Mallorca. O sea que, bueno, ahí dejo el dato que no ha sido nunca muy muy reconocido, pero es la realidad.
0: Por fin, hay un sentido particular a representar a un equipo insular a través de la visión que tienen los clubes de la península o, por ejemplo, con otros clubes insulares y pienso en los clubes de Canarias. Enfin, ¿es que hay algo de particular a representar un equipo insular peut-être à travers la vision qu'ont les autres clubs de la péninsule ou même les autres clubs insulaires et je pense là au club des îles Canaries.
2: Et en cuanto a lo de ser un équipe de una isla, il sí, doit eh, tiene que ser raro para los aficionados de otros equipos ir a jugar a un lugar al que no puedes llegar por tierra. Entonces, al tener que ir sí o sí en barco ou en avión, pues yo creo que para mucha gente tiene que être comme une aventure. Como algo extraño, ¿no? Como irse a un lugar inhóspito. en el que no controlan el territorio. Y, y no saben a lo que se exponen. Y esto a mí me gusta que sea así. Me gusta que sea así porque pese a que el carácter nuestro. pues yo diría que es amable. que no es una, una sociedad a la mallorquina.
0: Sur le fait d'être un club insulaire, oui, c'est spécial pour les autres supporters et équipes. Ils jouent à un endroit où ils ne peuvent pas venir par voie terrestre. Ils doivent venir en bateau ou en avion. Pour pas mal de gens, ça doit être comme une sorte d'aventure, quelque chose d'étrange, comme s'ils arrivaient dans un lieu inhospitalier où ils ne maîtrisent pas le territoire et où ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ça, ça me plaît. Ça me plaît que ça soit comme ça. Parce que notre caractère à nous, Mallorcains, je dirais que nous sommes plutôt aimables. La société mallorquine, comment dire Nous ne sommes pas une société conflictuelle. Alors c'est vrai que par rapport aux équipes adverses, on a comme un avantage rien qu'avec leur déplacement. Ils arrivent à moitié fatigués, ils descendent du bateau. Il y a des gens qui ont pris le bateau pour la première fois de leur vie. Ils débarquent de la péninsule avec le mal de mer, et ça, je crois que ça, ça nous bénéficie. Bon, et nous sommes une île, un territoire un peu isolé. C'est difficile pour les autres, ça nous donne un avantage. Mais dans le même temps, ça nous isole. On n'a pas tant de contact que ça avec les supporters des autres îles. Comme je le disais avant, Ibiza est en deuxième division. Nous n'avons pas de mauvaise relation avec eux, mais il y a aussi un peu d'indifférence. Cette indifférence, je crois que c'est ce qu'il se passe avec le reste des autres îles. Les Canaries sont très loin des Baléares. je n'ai pas plus d'empathie que ça pour les Canaries, et je vois leurs équipes avec une certaine indifférence. Je pense que ça fait partie du caractère mallorcain, parfois un peu indolent, comme si tout lui était égal, il s'en fiche un peu de tout, y compris des autres îles. Il faut avoir en tête qu'une île, c'est comme un petit monde. Majorque, c'est un petit monde, où les villes sont vues comme des capitales, où tout est vu à travers le prisme de l'île. Les gens veulent consommer les produits de l'île plus que de l'extérieur. Je pense surtout à la nourriture, mais aussi au paysages, aux fêtes, au folklore. En réalité, tout ce qui vient de l'extérieur nous paraît un peu étrange, comme le monde extérieur. Ici, c'est assez endogamique, si je peux le dire comme ça. Ça fait partie de notre caractère. L'indolence est préférée le local à ce qui vient de l'extérieur.
2: Eh, todo pasa por la isla, la gente quiere las cosas de la isla antes que las cosas de fuera, me refiero a los alimentos, a los paisajes, a a las celebraciones, al folclore, y en realidad todo lo que viene de fuera nos parece un poco extraño, como como el mundo exterior, porque aquí es, es como un poco endogámico, Diría. Entonces, forma un un poco parte de nuestro carácter también el el ser así medio indolente y y bueno, eh, preferir lo, lo autóctono y lo local a lo exterior.
4: quan deia futbol. tantos ajuntant tots per ben fort. Mallorca, 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 a Mallorca fins de s'ha A Mallorca, 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 a Mallorca fins de s'ha sentir part d'un poble, d'una història i d'uns colors. A germà, a tots que van festa i junts els nous. Per això cridem ben fort, visca Mallorca fins a sa mort. I el diumenge és football futbol. M'ho ben fort. Mort. Mallorca, mayorca mayorca, a mayor a fin de su amor mayorca mayor que mayor que a fin de sabor A mayorca 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 A mayor a fin de sabor Amayorka, Mallorca, prends sa mort. Amayorka, amayorka, sa mort. Amayorka, amayorka, sa mort. Amayorka,
0: Et on se retrouve sur Radio Campus Tour 99.5, c'est Sigalco United, le mensuel de foot, histoire, culture, épopées et paillettes. On vogue ce mois-ci sur les flots de la Méditerranée pour parler football et insularité. On a parlé du football corse et on a écouté Ferran Valles, journaliste espagnol et mallorquin, nous parler du Real Mallorca et de ce que le club représente sur l'île de Mallorca. Bastia, Mallorca c'est très sympa, mais aucun de ces clubs n'a remporté le championnat national dans lequel il joue malheureusement. Alors on va parler d'un club insulaire qui a réussi cet exploit en devenant champion d'Italie. Ce club c'est Cagliari. Direction la Sardaigne, les années 70 et le Calcio. L'Italie du football et des îles, c'est la Sardaigne, avec Cagliari donc, et la Sicile, avec trois clubs pro ayant joué en Serie A, Palerme, Catane et Messine. Trois clubs pour la Sicile, mais aucun titre un club pour la Sardaigne et le titre au bout. On va parler de l'exploit de Cagliari Calcio. Cagliari, le club a été fondé en 1920. C'est le plus glorieux représentant du football sarde et il a longtemps joué en série C et série B avant de jouer sa première saison en série A en 1964-1965. Ce qui, finalement, est assez tardif. Emmené par un Luigi Riva arraché du Legnano, le Cagliari Calcio, qui compte aussi dans ses rangs les défenseurs, Leggi Serra, les milieux de terrain Ricciotti, Griatti et le brésilien Nené, devient rapidement un grand animateur de la Serie A des années 60. Précision sur Gigi Riva. L'attaquant italien n'est pas Sard, il est originaire du nord de l'Italie, et il jouait jusqu'alors à Legnano dans les divisions inférieures italiennes. Cagliari l'arrache de là, c'est surtout que l'attaquant était pisté par la Juventus de Turin, et les dirigeants de Cagliari ont donc dû se montrer très convaincants pour s'attacher les services de Gigi Riva. C'est lors de la saison 69-70, alors que de nombreux joueurs de Cagliari Calcio sont devenus internationaux, comme le gardien Alberto Si, le défenseur Cera, Gigi Riva et les attaquants Domenghini et et Boninsegna notamment, que le club entraîné par Manlio Scopigno devient champion d'Italie. Cette année-là, Gigi Riva marque 21 buts en championnat, ce qui permet à Cagliari d'être la deuxième attaque du championnat avec 42 buts. Surtout, avec 11 buts encaissés seulement et une différence de plus 31, Cagliari établit un nouveau record pour un championnat italien à ses équipes. Pour la première et unique fois, un club insulaire a remporté le championnat d'Italie de football, un exploit retentissant quand on sait ce que représente en Italie la fracture nord-sud, une fracture socio-économique mais qui existe aussi en football. Par exemple, dans le championnat d'Italie, Naples fait figure d'exception avec ses titres fin des années 80 quand il y avait Diego Maradona. Les joueurs napolitains furent champions au nez et à la barbe des gens du Nord habituels, Juve, Inter, Milan AC et même Bologne, le Torino ou Vérone. Lors du Mondial 70, où l'Italie s'est inclinée en finale contre le Brésil, 4-1, quelques joueurs de Cagliari se sont illustrés, notamment Domenghini et Didier Riva, titulaires dans cette sélection italienne. Après une longue période de déclin, de la fin des années 70 au début des années 90, le Cagliari Calcio a retrouvé de sa superbe au milieu des années 90. Fort du recrutement de joueurs comme le belgo-brésilien Luis Sertón Oliveira, du solide attaquant panaméen Jorge Delivaldez, ainsi que de joueurs italiens comme Francesco Moriero ou Aldo Firicano, Cagliari a retrouvé l'Europe lors de la saison 93-94. Cette saison-là, les Sardes ont atteint la demi-finale de la Coupe UEFA, éliminée par l'Inter Milan, futur vainqueur de la compétition. Depuis, Cagliari a connu quelques saisons en Série B, avant de retrouver la Série A, où il évolue depuis 2004 et fait l'ascenseur régulièrement avec la Série B. Le club de Cagliari est très estimé en Italie. Et c'est une véritable fierté pour les amoureux du football en Sardaigne, de par son passé glorieux et aussi parce qu'on associe très souvent le club à l'attaquant Gigi Riva, qui fut l'un des plus grands joueurs du football italien. C'est la bonne recette du football romantique. Un club, une épopée, un joueur. Cagliari, le titre de champion d'Italie, et Gigi Riva. Histoire de se rappeler du poids de ce joueur, quelques chiffres quand même. Gigi Riva, c'est 42 sélections avec l'équipe d'Italie pour 35 buts, 207 buts marqués avec Cagliari en 374 matchs de Serie A, une place de second au ballon d'or derrière son compatriote italien Gianni Rivera en 69, et une place au Hall of Fame des 100 plus grands sportifs italiens du XXe siècle. Le tout en jouant en Cagliari. Respect. Plus récemment, on a eu au début des années 2000, jusque dans les années 2010, quelques bonnes saisons des roses de Palerme en Serie A, avec des qualifs européens à la clé. On a eu l'équipe emmenée par Luca Toni, Eugenio Corini et Fabio Grosso, puis la génération Amori Micoli et enfin la génération Dibala Cavani. Malheureusement pour les Siciliens, l'instabilité du club due à son fantasque président, Zamparini a précipité les palermitains vers l'amateurisme et ils reviennent juste en série B pour remettre la Sicile sur la carte du football transalpin. On va changer d'île et partir vers une île peut-être moins connue quand on parle de football, c'est Chypre. Chypre, un État indépendant, membre de l'Union Européenne depuis 2004, dont les langues officielles sont le grec et le turc. Une île séparée en deux par un mur, un grillage, une frontière encore tendue qu'on oublie parfois en plein cœur de l'Union européenne. Le nord de l'île de Chypre est occupé par l'armée turque depuis l'été 1974, après plusieurs épisodes politico-militaires sur l'île, alors qu'on est en plein, dans la fin de la période des colonels en Grèce, une dictature militaire d'inspiration fasciste. Pour la Turquie, Chypre est un vieil enjeu nationaliste, et donc depuis 1974, c'est le statu quo, avec un état fantoche de Chypre du Nord proche de la Turquie, au nord, et le reste de l'île indépendant, qui est celui internationalement reconnu et membre, on l'a dit, de l'Union Européenne. Cette question de la partition de l'île est importante car c'est aussi l'histoire d'un club, l'Anorthosis Famagust. Alors, derrière le nom de l'Anorthosis Famagust, euh, c'est quand même un club qui a plus d'une dizaine de championnats de Chypre à son actif, une participation à la phase finale de la Ligue des Champions en 2008-2009, première pour un club chypriote, et euh, chose surtout plutôt rare. Créé dans la ville chypriote de Famagouste en 1911, l'Anorthosis évolue à l'Arnaca depuis 1974 et l'occupation de la ville de Famagouste par l'armée turque. Véritable symbole de la division de l'île en deux territoires, l'Anorthosis est un club très supporté à Chypre car c'est un club exilé. En 2008-2009, le club est entraîné par le géorgien Temuri Ketsbaya, passé par Newcastle, et il accède donc à la, finale, à la phase finale de la Ligue des Champions après être passé par les trois phases de qualification. Une première dans l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour ce faire, les chypriotes ont éliminé le Pioni Kerevan, club arménien, le Rapide de Vienne et Olympiakos, le Piré, pied de nez, hein, ils éliminent un club grec. Anorthosis est alors un mélange de vieux baroudeurs, comme le français Cédric Bardon, passé par le Levski-Sofia, le brésilien Savio, ex-Real Madrid, ou Traianos Delas, défenseur centre, champion d'Europe avec la Grèce en 2004. Il y a un autre joueur français dans l'équipe, un joueur un peu moins connu, Vincent Laban, et puis d'autres vieux Buriscars comme l'attaquant grec Nikos Froussos. Dans leur groupe, qui compte le verder Brême, l'Inter de Milan et le Panathinaïkos, l'Anorthosis fait figure de petit poussés. Malgré cela, le club en exil à l'Arnaca tire son épingle du jeu et épingle l'Inter, le Verder et bat le Panathinaikos pour ce qui ressemble fort à une punition par un club chypriote des clubs grecs puisque dans la même compétition, ils arrivent à épingler à leur tableau de chasse à la fois l'Olympiakos et le Panathinaikos. À A l'issue de la phase de groupe, Anorthosis est éliminé, mais a gagné le respect de nombreux observateurs qui ne pensaient pas voir le petit club chypriote accrocher quelques ténors du football européen. Élimination, après avoir tout de même accroché un nul 3-3 contre l'Inter Milan de Zlatan et Luis Figo, et deux nuls contre le Werder Brehm de Odzil et Pizzaro. Le club de l'Anorthosis évolue en bleu et blanc, couleur du drapeau grec, avec parfois des chaussettes noires en signe de deuil de la ville qu'ils ont dû abandonner le front de mer de Famagouste est présent en Skyline sur le maillot du club en 2020 d'ailleurs. Sur le blason du club, bleu et blanc, figure un phénix, oiseau mythique qui a la capacité à renaître de ses cendres. Et peut-être, faut-il y voir là aussi un symbole, le club et ses supporters souhaitant certainement pouvoir un jour retrouver la ville de Famagouste, qui, rappelons-le, se trouve donc dans la partie turque de l'île sous occupation militaire. Les supporters de la Nortosis sont parmi les plus nombreux sur l'île de Chypre, derrière ceux de l'Omonia Nicosie et de lapoel nicosie, les deux clubs de la capitale. Les ultras de la Nortosis sont souvent considérés comme proches de l'EOKA, un mouvement politique nationaliste grec, paramilitaire et conservateur, proche des mouvements religieux orthodoxes et qui milite pour une grande Grèce au sein de l'espace méditerranéen. Alors ça, c'est le revers de la médaille en quelque sorte, avec crispation communautaire et extrémisme politique en tribune, qu'en football, et conflits politiques aussi graves que celui de Chypre depuis 1974 s'entremêlent. Et si on doit voyager dans cet espace méditerranéen méridional, on peut aller aussi lorgner du côté de Malte, petit poussé du foot européen, assez discret. Il m'aurait fallu plus de temps encore pour raconter ce football maltais qui ne doit pas manquer de bonnes histoires, car Malte est un carrefour culturel en Méditerranée. On peut déjà se mettre sous la dent quelques noms de clubs qui fleurent bon l'exotisme, Sliema Wanderers, Amroun Spartans, Birkirkara, Naxar Lions, Rabat Ajax ou Marsax Locke. Le tour en ballon sur les îles des Tyrannéennes s'achève et il est temps de regagner Ithac. L'Odyssée touche à sa fin et vous pourrez retrouver cette émission très vite en podcast sur notre site radiocampustour.com. On se retrouve quant à nous le mois prochain, toujours pour du foot, mais aussi de l'histoire, de la culture, de l'épopée et des paillettes. A très vite
4: SKW getting it up for the downstroke, no joke. I beat the funk from E-Town to Hollywood Squares, cause it's the SKW funk motor booty affair. I dog MC's Atomic when I drop script, straight out the black hole, to Aqua Boogie with the bomb shit. The bigger the headache, the bigger the pill, I groove allegiance to funk with style, and make the. So color me funky, cause I do that stuff Not just knee deep, my script is bulletproof Off a G's beat I get loose, some booty and C's, and then some I catch rank and drop bombs like pills to yeah. cure placebo syndrome
5: Make you say uncle when we jam So let's take it to the stage Turn the roof off, make like a door and slam With the
4: fortified soul, let's rock
5: now. Nice. Uncontested, once manifested, enemies lay a diseased brain affected The name detected through the microchip. virtual reality expands to visualize the microphone within the hologram A million dollar slam or jam to Michael Yo, with more important I drop more action than Lizzie Borden. tracks is absorbent to my style That flows like black ink from a fountain pen My weight is mad up like 20 mountain men as I begin I spark it up like bomb fuses, bust brain cells and drop like palm that be a Don Lyrical I inflict to get you open Like nine millimeter caps With infrared, I'm scoping at your melon I split your dome and flee like a felon As I excel selling This rap monopoly, nobody's stopping me Apostrophe, your mad diesel like the dawn Script is natural, G-Rock is coming at you Word is born With the fortified soul, Let's rock non-stop with- Out of Georgia To the whole entire NYC To the mad hip hop Industry <laughs>